0: Graça e paz, sejam bem-vindos ao episódio 3 da nossa jornada reconstruindo as emoções. Quero que você agora tire um tempinho para compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder, porque você não só vai estar sendo alcançado pela bênção e pela transformação do Senhor, como também você vai ser um instrumento do Eterno para transformar outras vidas em nome de Jesus. Vamos de Bíblia? Você está com a palavra de Deus, de Deus aí agora? Vou dar alguns segundinhos para você compartilhar o link, tá? Enquanto isso, vou fazer aqui uma pequena recapitulação desses dois dias que nós já tivemos de jornada. Nosso primeiro dia, nós falamos sobre a decisão, sobre despertamento. A palavra do Senhor diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Há necessidade de um despertamento para que Cristo venha esclarecer você. Então primeiro você desperta e aí somente a partir daí o Senhor vai começar a ampliar a tua mente, expandir a tua mentalidade e iniciar uma transformação na sua vida. Então, o despertamento é esse primeiro passo, é esse passo inicial necessário. O segundo dia, que foi o dia de ontem, nós falamos sobre a renovação da mente. Uma mente renovada. Mas para que a mente venha a ser renovada, tem que haver esse despertamento, que nós falamos anteontem. E essa renovação da mente, é o que traz ao nosso coração fé e esperança. Porque você não é resultado dos seus traumas, você pode reconfigurar isso, talvez você tenha vivido assim até agora, mas você pode renovar, pode transformar, ressignificar isso, e passar a ser aquilo que Deus fez você para ser, em nome de Jesus, essa quarentena, esse período de isolamento, ele, ele, ele alterou o DNA cristão de muitas pessoas, a verdade é essa, tem pessoas dizendo, ah, a quarentena serviu para revelar quem é crente e quem não é crente. Tá? Em determinadas situações sim, mas em outras situações não. Em outras situações o camarada estava bem espiritualmente em uma crescente, rompendo na sua vida espiritual de fato, porém ele não esperava passar por isso e de repente o inimigo encontrou uma brecha na vida dele. É um ser humano, pode acontecer. E a partir dessa brecha, o inimigo começou a desconstruir o que ele havia construído em Deus. Com tanta dedicação, com tanto empenho. Infelizmente, existem pessoas hoje, nessa terceira etapa da crise, que é a etapa da retomada, desconstruídas. E o que é que nós vamos fazer aqui em Deus? O que é que nós vamos fazer durante esses 30 dias? Retomar construir, em nome de Jesus, o Senhor vai te ajudar a reconstruir eu vou te ajudar a reconstruir agora eu não posso fazer isso por você 100%, Deus não pode fazer isso por você 100% ah pastor, mas Deus não é o todo poderoso, sim, mas ele respeita a lei do livre arbítrio então você tem poder de decisão as coisas só mudam na sua vida se você decidir eu vou com você nessa jornada 50% e os outros 50% é com você. Se você não decidir fazer a sua parte, não adianta você estar aqui nessa jornada comigo, não adianta. Mas sabe qual é a minha oração? É que no decorrer dessa jornada, ainda que você não tenha despertado, que no decorrer dessa jornada, você seja alcançado de uma forma tão poderosa pelo Espírito, tão poderosa, que você venha despertar em o nome de Jesus. Amém? Quero convidar você para nós iniciarmos o tema de hoje, que é identidade de filho versus cultura do mundo. Exatamente. Identidade de filho versus cultura do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai expandir tua mente. Sabe o que, é que vai acontecer na, na, na tua mente, no teu cérebro? Isso aqui, ó. Teu cérebro vai expandir, vai fervilhar, você vai dizer... Meu Deus, o que é isso? E você vai crescer nesses 30 dias o que você não cresceu em 10 anos de crente em nome de Jesus. Você crê nisso, -nice, irmão? Você crê nisso. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Então, papel e caneta na mão, já anota o tema de hoje: identidade de filho versus cultura do mundo. Pega a palavra de Deus. Abre comigo agora em Romanos 8, verso de número 14. Romanos 8, verso de número 14. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, vamos fazer uma oração, paizinho querido e pai amado, muito obrigado Senhor por essa noite por mais um momento aqui, meu Pai. Não sei se essa pessoa está comigo ao vivo. Ou se ela está escutando, Senhor, essa ministração pelo podcast. Ou se ela está no Instagram conosco agora, Pai. Ou em alguma plataforma digital recebendo essa palavra. Mas a minha oração é que o Teu Espírito Santo, independente dela estar escutando antes ou depois. O Teu Espírito alcance a vida dela agora, Pai. Ressignifique, convença essa pessoa do pecado da justiça, do juízo, daquilo que ela precisa para acordar, despertar Senhor, em nome de Jesus, tem pessoas que estão mortas, essa é a verdade e que elas venham ressuscitar dentre os mortos e o Senhor as esclareça através desta palavra para a glória do teu nome, amém, amém e graças a Deus, aleluia, palavra do Senhor está nos ensinando que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, Ele é Filho de Deus. Deus, Ele é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um único Deus que se manifesta em três pessoas. A pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e e de Deus Espírito Santo. A palavra do Senhor vai nos ensinar aqui que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo, ele é Deus. ok? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Então, quando nós falamos sobre ser guiado pelo Espírito Santo, nós estamos falando de uma identidade, porque aquilo que te guia está relacionado àquilo que você está sendo ou àquilo que você é, remete à tua identidade, à tua essência, porque você é guiado por aquilo que faz sentido no teu interior, ninguém se permite ser conduzido por aquilo que não faz sentido. Okay? Então é uma identificação, eu me identifico com fulano, por isso eu ando com fulano, é uma identificação, se eu sou guiado pelo Espírito, eu estou me identificando, porque a minha identidade é de filho de Deus, por isso que a palavra do Senhor é clara, quando ela diz que todos aqueles que são guiados, pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz, que todos quantos receberam, o receberam, a estes é dado o poder, de serem feitos filhos de Deus, e eu expliquei aqui esses dias, torno a explicar, que nem todo aquele que se torna um filho de Deus, tem identidade de filho. Por quê, pastor? Porque a identidade de filho, você passa a ser filho quando você aceita Jesus. Amém? Se você ainda não aceitou Jesus, aceite-o, receba-o. Como Paulo fala aos romanos, com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então, você recebeu a Jesus como teu salvador. Você, a partir de agora sai da condição de somente criatura e passa a ser filho de Deus. Todavia, todavia, não necessariamente você tem a identidade de filho, porque a identidade de filho ela vai ser construída. Construída de que maneira, pastor? Construída através de uma vida de relacionamento com o pai. Por exemplo... Você tem um pai biológico, ok? Ou alguém que lhe criou que, para você, é uma figura paterna? A tua filiação, ela vai falar muito ao teu respeito. Por quê? Porque dependendo de quem foi o teu pai, de quem exerceu uma figura paterna sobre a tua vida, vai remeter, sim aos teus desejos, às tuas vontades, claro, eu não estou tirando aqui a sua, a sua particularidade, o fato de você ser um ser único, eu não, eu não estou tirando aqui a sua individualidade de forma alguma, mas o ambiente em que você cresceu, as pessoas que para você eram ali uma referência, uma, a figura de paternidade, a figura paterna sobre a sua vida, essa pessoa, ela lhe influenciou na construção da sua identidade. Os seus desejos, as suas vontades estão diretamente relacionadas ao ambiente que você cresceu. As pessoas que exerceram autoridade sobre a tua vida no decorrer de toda a tua história, de toda a tua criação. Por isso que você como filho, a tua identidade, ela foi formada ou formatada, a semelhança das pessoas, que você sempre teve, desde pequenino, como um referencial, como uma autoridade, que exerceram sobre você, algum nível de paternidade, por isso, que quando nós falamos de identidade, nós não estamos falando somente de aceitar a Jesus. Quando você aceita a Jesus, olhe, presta atenção, quando você aceita a Jesus, você passa, sim, a ser filho de Deus, ok, mas você ainda não tem a identidade de filho, ainda não. Você passou, você, sim, o, o pai perfeito, ele, ele lhe recebe? Ele está de braços abertos, ele lhe recebe? Porém, é a partir daí, é, receber Jesus é um pontapé inicial, ok? A partir daí, você vai construir a sua identidade de filho no pai perfeito. Por que, pastor, que eu não tinha a identidade de filho ou eu ainda não tenho, se eu aceitei Jesus agora? Exatamente por causa disso. Porque identidade é construída por relacionamento. Anote isso aí. Identidade é construída por relacionamento. O homem, quando ele estava no Éden, ele tinha a identidade do pai, claro, porque todos os dias... Todos os dias. Adão estava com o Criador. No jardim. E passeava com ele. O que é isso? Relacionamento. Relacionamento. Por isso que a palavra do Senhor diz. Que Deus fez o homem a sua. Exato. Imagem e. Exatamente. Semelhança. Porém. Todavia, quando o homem desobedeceu a Deus, ele perdeu a semelhança. Ele foi separado de Deus. Por isso que o texto em Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí sabe o que é que Deus faz? Como um pai amoroso, como um pai que ama, como um pai... Que quer ter muitos filhos. Sabe o que, é que ele faz? Ele pega seu único filho. João 3,16. Ele amou todos. Todos de uma tal maneira. Que ele pega seu único filho. Ele dá o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê. Olha, olha só. Ou seja, todo aquele que também quiser ser filho. Assim como Jesus foi. Ele possa ser filho. E não pereça mais mas tenha a vida eterna e possa reinar com o pai que é o rei durante toda a eternidade. Então, agora, a partir de agora, a partir de agora como assim, pastor? A partir de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos do pai novamente. Antes de Jesus, não tínhamos essa oportunidade. Por isso que antes de Jesus não dava para ter a identidade de filho porque não tinha construção de relacionamento. Só a partir de Jesus é que nós temos essa oportunidade de nos aproximarmos do Pai. Não estamos mais separados. Fomos resgatados. Não estamos mais distantes. Fomos aproximados. Preste atenção nisso. Sabe qual é o grande que é da questão aqui? É que nem todo mundo que aceita Jesus, depois da decisão de aceitar Jesus, de fato e de verdade se aproxima do Pai. Nem todo mundo. A grande maioria das pessoas, elas criam o hábito religioso, o ritual religioso de ir para a igreja. Simplesmente ir para a igreja. Elas vão para a igreja ali. Elas têm o hábito de ir para a igreja. Foi assim no, 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 na, na cultura romana. O hábito de ir para a igreja, todo domingo ali ir para a igreja. Aí a pessoa aceita Jesus, ela continua com o mesmo hábito. Mas ela não desenvolve um relacionamento com o pai. Porque o grande segredo do sacrifício de Jesus é a oportunidade do homem passar a ser filho e se relacionar com o um pai amoroso. No qual ele não tinha essa possibilidade antes do sacrifício de Jesus, e agora que Jesus veio, agora eu posso, então eu aceitei a Jesus, então agora eu posso me aproximar do Pai, eu posso estar perto do Pai, eu posso ter um relacionamento com Ele, agora eu vou entender o que eu não entendo, agora eu vou eu vou, eu, eu, eu vou passar a enxergar o que eu não enxergo, o significado para a minha vida aqui na terra o prop... Positou, obrigado papai, o senhor vai me revelar todas as coisas, obrigado, mas a grande maioria das pessoas não entende isso, elas, elas aceitam a Jesus, mas elas continuam vivendo a mesma vidinha medíocre que elas viviam antes de terem aceitado Jesus, elas continuam, a, 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 elas continuam sem ter a semelhança de Deus, a semelhança de Deus não foi devolvida, por quê? porque a semelhança, ela é construída através de um relacionamento talvez você seja muito semelhante ao, 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 seu, ao seu pai, a sua mãe se você foi criado pelo seu pai e pela sua mãe, pode observar você tem muita coisa do seu papai, da sua mamãe da manhinha do país, você tem muita coisa. É, é uma birrazinha, uma reclamaçãozinha, né? uma palavra, uma palavra irônica, né? uma cara e boca assim. Né? É, é, gestos que você pegou com papai e com mamãe, coisas que você faz que você nem sabe por quê. Mas você faz porque você pegou de papai e de mamãe. Tá? Então. Talvez você tenha aí muita semelhança com seu pai e com a sua mãe. Pastor, eu não fui criado com meu pai e com a minha mãe. Ok? Você foi criado por quem? Foi pelo seu tio? Pela sua tia? Então você vai... Observe. Provavelmente você tem muita coisa do seu tio e da sua tia. Você tem, tem muita semelhança entre você e, o, e os seus tios que lhe criaram. E assim vai. Por quê, pastor? Porque nós vamos ter semelhança. Com as pessoas que nós nos relacionamos. Isso é identidade. Ok? Então, desde quando você nasceu... Olha olha só, olha só. Qual foi o ano que você nasceu? Escreve aí nos comentários. Qual foi o ano que você nasceu? Vai revelar a idade agora. Qual foi o ano que você nasceu? Pronto. A partir dali, daquela data você começou a ser formatado por influência das pessoas que você se relaciona desde pequeno. Desde, você pode ver, a criancinha, ela tem algumas palavras, algumas caras que ela faz, algumas coisas que ela reage. Que é a mesma coisa de quem está dentro de casa com ela, a semelhança de quem está com ela dentro de casa. Então, desde o teu nascimento... Você começou a se relacionar com pessoas, principalmente com as figuras de autoridade. Papai e mamãe. ok? Estou falando aqui do normal. tá? Existem pessoas que são exceções, que cresceram em um orfanato, ou com os avós, com, os avós, com o tio e a tia. Mas ali, independente de onde você cresceu, existe uma figura paterna. Alguém que você olhou e você visualizou uma autoridade alguém que você olhava e dizia essa pessoa que me protege que que me cobre tá então aquela pessoa exerceu uma paternidade sobre a sua vida ok então desde o teu nascimento você se relacionou com pessoas e através desse relacionamento você foi se tornando semelhante foi, foi tendo semelhanças. Coisas que aquelas pessoas faziam, você começou a fazer. Coisas que aquelas pessoas diziam, você começou a dizer. A tua identidade começou a ser formatada. E agora, pastor? E agora? Agora você tem que entender que a tua filiação, ela fala muito ao teu respeito. Desejos, vontades, aquilo que, que o teu coração quer mais. A, 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 até relacionado à tentação. Né? Se você teve um pai muito promíscuo, uma mãe muito promíscua Você cresceu ali em um ambiente imoral, de imoralidade, de adultério Pais divorciados né? Então é, é, vão ter desejos Vão ter vontades que serão referentes a, a, a esses comportamentos A essas experiências que você teve com as figuras de autoridade tá certo? E isso gerou uma identidade em você mas não é a identidade que Deus tem para você. É você. É isso que você tem que entender. Ontem eu falei sobre renovação. Renovação da mente. Eu falei ontem sobre transformação. Que acontece pela renovação da mente. Olha que interessante isso. Mas isso só é possível se você gerar dentro de você uma inconformação. Meu irmão, quer saber de uma coisa? A partir de agora eu vou mudar. A partir de agora vai ser diferente. Eu não me conformo mais com essa vida que eu tenho vivido. Não me conformo mais com esses sentimentos que só têm me levado para o caminho errado. Não é, gente? Não é assim? Tem, tem menina que parece que tem o um dedo pote. Só, só escolhe cabra errado, cabra safado. Só escolhe cabra que, que faz ela sofrer. Misericórdia. Misericórdia, gente, que é isso, pelo amor de Deus. Ah, oh, pastor, eu não sei, é o amor, eu é não sei, é o cupido que me flecha, e de repente eu estou apaixonada, meu Deus. Não, irmã, não é, não é, você precisa renovar a tua mente, você está à semelhança ainda da, do, do ambiente que você cresceu. Você ainda está à semelhança ainda das figuras de paternidade que você teve na vida. Por isso que quando você olha para alguém errado, você gosta. Por quê? Porque você vê papai, você vê mamãe. Você 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 vê algo semelhante relacionado à tua criação, às experiências que você teve é comum, entendeu? Então é comum para você. Você viveu a vida toda sofrendo. Então quando você encontra alguém que possivelmente te faça sofrer, você entende aquilo como comum. E a tua mente e o teu coração te conduzem na direção daquela pessoa. Mas é isso que você quer? É isso? Você quer sofrer a vida toda? É isso que você quer, você quer fracassar a vida toda. É isso que você quer, você quer viver uma vida de divorciado, de divorciada. Porque é comum para você o divórcio. Você passou por experiências assim dentro de casa quando era criança. Aí você não consegue ficar casado um dia sem pensar em divórcio. Você não consegue ficar casado um dia sem fazer uma atitude, sem ter uma atitude que gera uma confusão. Viveu a vida toda dentro de casa, debaixo de confusão, de chibata. O povo brigando, ninguém conversa. E agora, você vive do mesmo jeito. Está tudo em paz, está tudo bem, você acha esquisito. Meu Deus, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Por quê? Porque o comum para você é a confusão. É a briga. Quando está quando em paz, quando está tudo, tudo bem, quando está tudo dando certo, você acha esquisito, você fica desconfortável. Aí sabe o que é que você faz? Sem nem perceber que você está configurado para isso. É, é a identidade corrompida. Sabe o que é que você faz? Você vai encontrar alguma coisa para fazer confusão. E depois que você fizer a confusão, aí você... Ah, hum, agora sim. <risos> agora está tudo certo. <risos> Acabou de ter uma confusão aqui que a casa quase que cai na nossa cabeça. Agora está tudo certo. Ah, agora é que essa é a minha vida. Né? Porque eu vivi a vida toda assim... Você consegue entender isso? Pastor, e o que é que eu preciso fazer? Você precisa se conformar. Você precisa despertar. Você precisa entender que você pode ser diferente. Que você não precisa ser do jeito que você foi a vida toda. Como, pastor, que eu, que, que, que eu posso conseguir isso? Através de Jesus Cristo. Através de Jesus. Pastor, mas eu já aceitei Jesus. Ok, você aceitou Jesus, mas você não está se relacionando com o Pai. Você só aceitou a Jesus, mas você não está se relacionando com o Pai, porque o segredo é o relacionamento para que a semelhança seja devolvida. Olha, Deus é tão tremendo, Jesus é tão incrível de uma tal maneira que ele vai associar olha, ele vai associar, seguir a Ele com a realidade de nascer de novo. <risos> Isso é muito, isso é muito poderoso. Por isso que eu quero que você abra agora a palavra de Deus comigo no texto, que está em João capítulo 3, versículo de número 5. João capítulo 3, versículo de número 5. Abra aí comigo rapidinho. João capítulo 3, versículo de número 5. Nós vamos ler o verso 5, verso 6, o verso 6 e o verso de número 7. Deus é muito poderoso. Ele vai dizer que tem que nascer de novo. Por quê? Porque quando você nascer de novo, você zera. Você desconstrói. Você está pronto para reaprender, entendeu? Só que só que o que é que acontece? O povo aceita Jesus Aceita Jesus, mas não quer nascer de novo, não. Aceita Jesus e quer continuar vivendo com a mesma formatação. Quer, quer, caminhar, quer caminhar com Deus, sendo cabeça dura, que foi a vida toda. Quer caminhar, quer caminhar com Deus, sendo a birrenta, a dona da razão, que foi a vida toda. Gente, dá certo um negócio desse? Pode um negócio desse dar certo? de maneira alguma, vai ter que zerar irmão, vai ter que zerar, vai ter que nascer de novo, agora eu vou aprender, não sei nem andar, eu vou aprender, amém, glória a Deus, e tem gente que aprendeu errado, cresceu em igreja, cresceu em igreja que o pastor não sabe de Bíblia nem para ele, aí está ensinando o povo, como é que pode um negócio desse? aí o povo está dizendo assim no meio da rua, ó, a Bíblia diz assim, diz nada, Ouviu o pastor falando dentro da igreja, mas não diz, não fala, não é assim. Então está cheio de coisa errada na cabeça do povo. E quando o povo começa a receber o certo, ele tem dificuldade. Por quê? Porque tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não aprende. Não aprende. Tem que nascer de novo. Tem gente que já chega na igreja dando pitaco, ah, isso aqui, não sei o que, é, e tal. Não, mas isso aqui eu acho muito errado. Irmão, como assim? Venha para o colo aqui e venha. Ande. Vem. Você tem que nascer de novo. Você está querendo ensinar com a velha criatura? Você tem, que, você tem que ter a semelhança do pai, irmão. E para ter a semelhança do pai, você vai ter que nascer de novo e vai ter que se relacionar com ele. Porque desde quando você nasceu, você se relacionou com figuras... De autoridade, e você se tornou a semelhança delas. E agora, você tem que nascer de novo, receber Jesus, nascer de novo, construir um relacionamento com o Pai, e se tornar a semelhança dele. A semelhança dele será devolvida para você, porque o Senhor criou o homem a sua imagem e semelhança. Amém? Vamos ler aqui, ó. João. Capítulo 3, verso de número 5. Diz assim, ó. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário... Que vocês nasçam de novo. Aleluia. Ent... O, que é, o que é isso, pastor? Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo um novo nascimento. Não se surpreenda se você estiver ouvindo isso agora. Você tem que nascer de novo. Pastor, mas eu tenho 10 anos de crente. Pastor, eu tenho 15 anos de crente, pastor. Tem que nascer de novo. Não se surpreenda se você estiver ouvindo isso agora. Não se surpreenda. Tem que nascer de novo. Tem que reaprender, irmão. Talvez o que você tem aprendido até hoje está errado. Entendeu? Tem que zerar. Está disposto a reaprender. Isso é que é poderoso. O Senhor nos fez com essa capacidade de renovar a mente. E quando isso acontece, eu sou transformado. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Pastor, mas eu não quero renovar a minha mente, pastor. Mas eu quero ser transformado, irmão. Não é possível. Não é possível. Você não vai ser transformado. Eu botando a mão na sua cabeça, não, irmão. Você tem que renovar a sua mente. As coisas não vão, não vão ser transformadas para você se a sua mente não for renovada não, irmão. Pastor, mas é, eu quero ser transformado, pastor, mas eu não quero não renovar a minha mente. Então vá catar coquinho. Não tem como ser transformado sem renovar a mente. Você vai ter que pagar o preço para renovar a sua mente, para se tornar a semelhança do Pai. E como é, que isso, como é que isso acontece, pastor? Simples. Relacionamento. Relacionamento. E esse relacionamento, ele vai servir para quê? Presta atenção. Esse relacionamento, esse relacionamento, ele vai servir para quê? Ele vai servir para transicionar você da cultura do mundo para a cultura do reino de Deus. Esse relacionamento ele vai servir para quê? Para transicionar você da cultura do mundo para a cultura do reino de Deus. Você está vivendo a cultura do mundo naturalmente. ok? Você cresceu no mundo assistindo televisão, com pessoas mundanas dentro de casa... Há uma cultura mundana que rege a geografia no qual você está instalado. Claro, isso é fato. É comum. ok? Então, existe uma cultura do mundo que rege você. Agora, você aceitou Jesus. A partir daí, você vai construir um relacionamento com o Pai. Para quê? Para transicionar da cultura do mundo para a cultura do reino de Deus. Isso é possível? Sim. Para isso você vai ter que produzir no teu coração uma inconformação. Não vos conformeis com este mundo. Olha só. Olha só. Sabe o que eu vejo muito por aí? É o povo querendo se relacionar com o pai. Olha a marmota, que a gente vê tanta marmota por aí, né? Olha só, olha só. É o povo querendo se relacionar com o pai. E viver, e viver a cultura do mundo ao mesmo tempo. Ai, que lindo, né? Hum, gute né? Gaiatinho, né? É, é, não tem problema não, né? Hum, tá certo, né? É, você nunca vai ter um verdadeiro relacionamento com o pai. Ele é um pai amoroso, ele te ama, ele está de braços abertos para você, claro tá, ok, tá, só que se você não decidir, se você não tomar a decisão a quem você quer servir, porque não tem como servir a dois senhores não irmão, ou você serve a Deus, ou você serve a mamon, não tem como servir a dois senhores, está na hora de deixar de ser criança espiritualmente, está na hora de se posicionar, está na hora de sair do, do, do mingau espiritual, e virar homem de Deus, virar mulher de Deus, que entendeu que Deus conta com você aqui nessa terra, que você não está aqui à toa não, você está aqui com um propósito, esse negócio de você vem para a igreja, passa a semana toda vivendo a cultura do mundo, aí vem para a igreja, ah, Deus é amor, Deus não sei o quê e tal. Isso aí é criancice espiritual. Você precisa amadurecer. Você precisa subir de nível. Se relaciona com o pai que você vai ver. Se relaciona com ele. Você vai ver que você vai começar a deixar muita coisa do mundo. Você tem mais coisa do mundo ou do pai? A gente vai saber com quem que você se relaciona. Porque a gente parece com quem a gente se relaciona, irmão. A gente parece com quem a gente se relaciona. Quando Jesus, quando Jesus chega no pátio ali do templo, que ele vê que a galera está entrando na igreja para ganhar dinheiro. Porque tem gente assim, viu? Que vai para a igreja para poder conseguir vender perfume. Vai para a igreja para conseguir vender roupa. Eu vou para aquela igreja ali que tem muita gente. E aí eu vou conseguir vender mais coisas. Né? Eu vou para aquela igreja ali que tem mais gente. Eu vou recrutar mais pessoas para minha equipe. Olha! Está vendo? A pessoa vai para a igreja, é, é o famoso oportunista. Quando Jesus chega no pátio do templo, não era nem dentro do templo, quando Jesus chega no pátio do templo e está tá lá um, muitos oportunistas lá vendendo cabra, vendendo, vendendo, olha o povo no, no pátio do templo ali, querendo olha, ganhar dinheiro, aproveitar ali da fé do povo. Sabe o que, é que Jesus faz, irmão? Jesus sai quebrando é tudo, ó. Ele sai destruindo é tudo. Por quê? Porque o povo estava indo para o templo com a motivação errada. E aí eu vou lhe dizer uma coisa. Tem gente que a sua vida está uma barraca quebrada. E foi Jesus que deu um chute. Ih, meu Deus. É, é. Tem coisa que é Deus que permite, irmão. Tem vento que é Deus que manda. Que é para ver se você acorda. Para ver se você desperta você quer viver de qualquer jeito irmão, aquele menino aquele menino teimoso, que o pai já falou, aquele menino teimoso, que o pai já deu um puxão de orelha, aquele menino teimoso, que o pai já deixou de cartigo, e não tem jeito irmão, misericórdia, aí, aí o pai vai e tira o celular do filho, Aí vai, o pai vai dar disciplina no filho. Dá uma usada no filho. Tem gente que está debaixo de usada espiritual e não aprende. E fica assim, ó, meu Deus, Senhor. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a ter a identidade que você deveria ter. Você vive em crise de identidade. Está toda hora em cima do muro. Não sabe o que é que você quer. Consegue entender isso? Mas agora, você decidiu, ok? Nasceu de novo, amém? Aceitou a Jesus. E agora, eu vou construir um relacionamento com o Pai. Esse relacionamento que eu vou construir com o Pai, vai me devolver a semelhança dEle. Consequentemente, vai me transicionar da cultura do mundo para a cultura do reino de Deus, Tá? Toda cultura, ela é. é, é to, em toda cultura existe um movimento de desejos e de vontades. Na cultura do reino de Deus não é diferente. Já já eu falo um pouco mais sobre isso. Mas preste atenção em que, que alterar a cultura, em que, que isso será determinante na tua vida, para você compreender, tá? A cultura, vou escrever aqui na luz, ó, a cultura ela vai determinar a mentalidade. Tá? Vou colocar abreviado aqui. Vai determinar a mentalidade. E a mentalidade vai determinar as atitudes. Cultura gera mentalidade e mentalidade gera atitude. O que, é que, o que é que nós aprendemos com isso, pastor? Nós aprendemos que você vive de acordo com a cultura que rege a sua vida. Então, se a cultura que rege a tua vida é a cultura do mundo, então a tua mentalidade ela vai ser uma mentalidade mundana, ok? Se a tua mentalidade é uma mentalidade mundana, consequentemente, as coisas que você vai escolher, as coisas que você vai decidir viver, consequentemente, serão mundanas. Você até pode passar um tempo tentando se firmar mas você não vai conseguir. Se você não alterar a cultura, você não vai conseguir. Porque você está ali na igreja tentando se firmar, mas a tua mente, altamente mundana. Por quê? Por causa da cultura do mundo. A cultura produz mentalidade. E a mentalidade produz atitude. Pastor, isso aí é muito forte. Mas eu estou tendo uma certa dificuldade de compreender, é tudo muito novo, isso que o pastor está me ensinando aqui, está explicando aqui, não se preocupe, nós teremos 30 dias aqui, e eu tenho absoluta certeza que nesses 30 dias, em algum momento a chave vai virar, a engrenagem vai encaixar, e vai começar a rodar aí na tua cabecinha, no, na tua mente, no teu cérebro, sabe? Vai chegar uma hora que vai acontecer isso aqui, ó, Teu cérebro, ele vai expandir e você não será mais a mesma pessoa em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero finalizar o estudo de hoje, explicando para você um pouquinho, tá certo? Eu vou dar aqui uma pitadinha para você, vou explicar um pouquinho sobre a cultura do mundo e a cultura do reino de Deus, tá? Pontos, eu vou falar sobre algumas coisas positivas e algumas coisas negativas para você entender na prática, tá certo? Cultura do mundo e a cultura do reino de Deus, tá? Lembrando que quando você, através de relacionamento com o Pai, você é, é, transiciona da cultura do mundo para a cultura do reino, aí sim você passa a ter, ó identidade de filho. Tá certo? Essas duas coisas aqui, cultura do mundo e identidade de filho, elas são inversas. Ela uma está na contramão da outra. Não dá não. Tá? Não tem como caminhar junto. OK? Beleza? Então vamos lá. Eu vou botar aqui C M para cultura do mundo e eu vou colocar aqui C R para cultura do reino de Deus, tá? Vou separar aqui os dois. Dá para entender aí? Cultura do mundo e cultura do reino. A cultura ela vai ser movida por vontades e desejos. Vontades, abreviado aqui também, e desejos, abreviado também. Ok? Da mesma forma aqui, vontades, vou botar aqui só vontades, tá? Vontades e desejos também. Vontades. Beleza? Ok? Quando, é, pastor, quem está vivendo a cultura do mundo tem vontade? Sim, tem, relacionado à cultura do mundo. Beleza? Por isso, ó, ó, entende, ó, olha, olha só, olha só, primeiro ponto negativo aqui. Por isso que quem aceita Jesus, mas continua vivendo a cultura do mundo. Se ela não conseguir ganhar muito dinheiro, se ela não conseguir ter o carro que ela quer, se, se as coisas começarem a dar errado, deu uma coisa errada ali, da outra coisa errada acolá, o negócio aperta mais um pouco, ela teve que, que receber uma ajuda de fulano, de Beltrano, porque o negócio está difícil. Aí ela começa a ficar desani desanimada ela começa a dizer assim, meu Deus, como é que pode, depois que eu entrei na igreja, as coisas começaram a piorar para mim, a misericórdia, em vez das coisas melhorarem, as coisas fizeram, foi piorar, olha, olha, olha a cabeça da pessoa, ela pensa que ir para a igreja é ser favorecida na cultura do mundo, entende? E aí, quando as vontades que ela tem dentro da cultura do mundo não são supridas, não são satisfeitas, ela fica insatisfeita com a vida cristã, ela fica insatisfeita com a igreja, ela fica insatisfeita com o fato dela ter se tornado crente, né? crente. E aí ela começa a deixar de ir para a igreja. Se ela é obreira, ela deixa de ir para a obra. Por quê? Porque ela está vivendo a cultura do mundo. E se ela está vivendo a cultura do mundo, o tesouro dela, o tesouro dela está no mundo, o coração dela está no mundo. Se as coisas no mundo não derem certo para ela, ela, ela é comprometida espiritualmente, porque a vida espiritual dela, não está dependendo do relacionamento dela com Deus, a vida espiritual dela, está dependendo das vontades que ela tem no mundo, se ela consegue um emprego melhor, se passar um, se passar um tempo desempregado irmão, pronto, morreu na fé, Viu? Morreu na fé, bate logo um desânimo, se desvia. Que Deus é esse que me deixa passar por necessidade? Né? Onde é que a cabeça dela está? Aqui. Aqui. Ela não entende que ela tem a vida eterna, que ela vai reinar com Cristo. Ela não entende, ela não entende que o que ela conquistou em Cristo Jesus, nada, todas as riquezas desse mundo não são capazes de comprar, ela não consegue entender isso. Meu Deus, nós temos um, uma, uma, um, um, um pensamento a respeito de riqueza voltado para a cultura do mundo. Por isso que a grande maioria das pessoas que estão dentro da igreja são pobres. Por quê? Porque quando pensam em riqueza, pensam, a mentalidade é movida pela cultura do mundo. Por isso que estão dentro da igreja, mas são pobres. Tem gente com dinheiro dentro da igreja, mas é pobre. Por quê? Porque está sendo regido pela cultura do mundo. Pegue a palavra de Deus e abra comigo em Mateus, capítulo de número 6, versículo 21. Abra aí comigo agora. Mateus. Capítulo de número 6, versículo 21. Estamos caminhando para o fim, tá certo? 6, 21. Diz assim a palavra de Deus. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do verso de número 19. Olha só, diz assim. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, aí nós vamos para o 21, ó. pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração, né, aí, ó gente, vamos lá, se, se você está vivendo a cultura do mundo, isso significa que o teu tesouro está no mundo, o teu coração está no mundo. Aí, se alguma coisa que tu conquistou aqui nesse mundo, um celular, né, Algum, uma moto, alguma coisa é roubada, você fica em desespero, irmão. Tua vida acaba, né? Você culpa Deus, você se desvia, acaba tudo. Por quê? Porque o teu tesouro está no mundo, o teu coração está no mundo. Tudo que acontece aqui no mundo destrói você. Acaba com você, irmão. Agora... Se tu transiciona da cultura do mundo para a cultura do reino, pode acontecer o que for aqui nessa vida. Pode acontecer o que for aqui nessa terra. Você não vai ser abalado, não, irmão. Você é ser humano, tudo bem. Acontece de você estar ali é, é, triste, né? Por algum momento ali, é, de, uma determinada situação. Aquilo, claro, você é um ser humano. Ok? mas você rapidamente ressignifica isso aqui. Por quê, pastor? Porque o teu tesouro está no reino de Deus. O teu coração está no reino de Deus. E aquilo que tu conquista no reino de Deus, o ladrão não tem a capacidade de roubar, a ferrugem e a traça não tem a capacidade de corroer. Não tem, não tem, não tem a capacidade de destruir. Por quê, pastor? Porque está protegido, está no reino de Deus. Ok? Então, vamos lá. Olha só, quem está aqui na cultura do mundo, quando aceita Jesus, mas não transiciona para a cultura do reino, é inconstante. Inconstante. Conhece, você conhece pessoas que vivem uma vida espiritual inconstante? Ah, oh, pastor, é eu. <risos> é, irmão. Por Você precisa transicionar a cultura do mundo para a cultura do reino. Se nessa quarentena você foi muito abalado por tudo que aconteceu, é porque você saiu da cultura do reino e você começou a ser afetado pela cultura do mundo. Entendeu? A maestria está aqui. Através de um relacionamento com o pai você é transicionar da cultura do mundo para a cultura do reino, a partir daí uma transformação vai acontecer, porque a tua mente vai ser renovada, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pegou aí? Mano? Anotou? Está anotando tudo? Quem está vivendo a cultura do mundo, o foco, o foco está no mundo. Essa pessoa, ela usa Deus para lhe favorecer nas coisas do mundo. Ela vem para a igreja porque ela quer que Deus abençoe ela nas coisas do mundo. Pastor, quer dizer que Deus não pode me abençoar nas coisas que eu estou fazendo aqui na terra? Claro, irmão. Ok. Só que tudo que tu faz aqui na terra tem que ter um propósito no reino. Pegou aí? Isso é cultura do reino de Deus. Na cultura do reino de Deus, tudo que tu faz na terra tem foco no reino. Por isso que Mateus 6:33 diz, Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Por isso que quem está aqui no reino é constante, ok? É constante. E quem está aqui no reino, seu foco está no reino. Está no reino de Deus, tá? ela vai ela vai abrir uma empresa vai vai abrir uma empresa essa empresa ela tem um foco no reino de Deus vai é, é, fazer uma faculdade vai fazer uma faculdade qual é a faculdade que você vai fazer Ah, vou fazer direito quero ser advogado e aí por que você quer ser advogado a pessoa ela, ela o porquê está relacionado à identidade a quem ela é e se ela tem identidade de filho, claro, e evidentemente que ela vai revelar um foco no reino por estar fazendo aquela faculdade. Você está entendendo isso? Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Existe, assim, essa correlação, tá? Quem está na cultura do mundo, vem, fica, está na igreja toda hora com uma grande necessidade de ser amado. Ser amado é uma carência muito grande. Por quê? Porque vive a cultura do mundo. Quem vive na cultura do reino, viver a cultura do reino é consequência de relacionamento com o Pai perfeito. Consequentemente, é uma pessoa que está sendo suprida em todas as suas carências e preenchida pelo amor do Pai perfeito, então essa pessoa aqui, ela não tem uma necessidade de ser amada, ela está plena pelo amor do Pai, e agora pastor, e aí pastor, ela vai amar, ela não tem a necessidade de ser amada, ela vai amar outras pessoas, a pessoa que está na igreja, e ela vive a cultura do mundo, ela fica procurando pessoas para suprir ela, e quando não supre, ela fica assim, ah, aqui na igreja, nessa igreja ninguém ama não, as pessoas precisam amar mais, olha só, por que, que ela faz essa colocação? Porque ela está aqui na cultura do mundo, vazia, vazia, completamente vazia, por quê? Porque não tem relacionamento com o pai Então ela espera que os outros A, a, a atitude dos outros A atenção dos outros preencha ela e ela vai se frustrar sempre. Por quê? Porque ninguém nunca vai suprir suas expectativas. O vazio que existe dentro do homem, chamado de vazio existencial, só pode ser preenchido pelo amor do Pai, que é consequência de um relacionamento com Ele depois da decisão de você ter recebido Jesus como seu Salvador. Por isso que quem tem relacionamento vive a cultura do reino e não tem necessidade de ser amado. Pelo contrário, ama ama os necessitados, e traz os necessitados para a presença do Pai, para que eles também, assim como ela foi, eles também sejam supridos em nome de Jesus. Por isso que aqui está correlacionado, quer ser amado, então tem necessidade de atenção, necessidade de atenção. Aqui ele, é, ele ama, porque vive a cultura do reino de Deus, consequência do relacionamento com o Pai, então ele vai dar atenção. Ok? E não ficar exigindo a atenção dos outros, tá? É, aquela, é, é, é diferente, irmão. Aquela pessoa que está na igreja, ela fica assim, ó eu quero é ver se ninguém vem falar comigo aqui, se o pastor não dá a mão para mim. Olha, o irmão acabou de passar por mim, nem falou comigo. Misericórdia. Quem é essa pessoa? Cultura do mundo. Não está tendo relacionamento com o pai. Necessidade de ser amado, necessidade de ter a atenção dos outros. Ok? a pessoa que tem relacionamento com o pai vive a cultura do reino, ela está dentro da igreja ela está assim, ó. espera, deixa eu ver aqui cadê, deixa eu ver, quem? cadê o irmão fulano, deixa eu procurar ele para dar um abraço nele, aí ah, eu vi que hoje tinha um visitante, deixa eu ir lá falar com esse visitante como é que ele está, como foi que ele chegou aqui como é que eu posso ajudá-lo quem é essa pessoa, gente, nós temos aqui duas realidades, a primeira realidade representa a pessoa que é regida pela cultura do mundo, a cultura determina a mentalidade que determina a atitude, e a segunda pessoa a pessoa que está vivendo a cultura do reino a cultura determina a mentalidade que determina a atitude ok? por isso eu quero finalizar essa noite com a seguinte pergunta o que, 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 que você decide hoje? viver a cultura do mundo ou viver a cultura do reino de Deus? lembre-se viver a cultura do reino de Deus é uma consequência de um relacionamento construído com o Pai para que a tua identidade seja reconfigurada. E você passe, não só a ser considerado filho por Deus, mas a ter a identidade de filho. Porque pelo relacionamento com o Pai, a semelhança do Criador foi devolvida a você. Amém? Glória a Deus. Finalizamos hoje aqui mais um episódio dessa jornada, da série Reconstruindo as Emoções. Se você não está conosco no Telegram, por favor, vá no link da minha, da, que está na minha bio, no Instagram clica lá no link, lá você vai ter o meu site, o meu Facebook, meu WhatsApp, meu TikTok e o meu Telegram. você clica, Baixa o aplicativo Telegram, clica lá que vai direto para um grupo de estudo exclusivo que eu tenho no Telegram. Todo dia eu mando perguntas lá para fixar conteúdo, mando áudios lá para lhe edificar e consolidar o que você tem aprendido. ok Então, amanhã nós nos veremos, só que amanhã o horário não é o mesmo horário de 7h30, não. Amanhã é um horário diferente, tá? Eu vou colocar nas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp, o novo horário que será amanhã por causa da célula. Então, a gente vai adaptar o horário de amanhã para que as pessoas que estão na célula, elas não percam a jornada, as pessoas que estão fazendo a jornada conosco. Amém? Um beijo no teu coração que o Eterno te abençoe, que Ele te cubra de sabedoria, que essa palavra seja por semente no teu coração e produza frutos de transformação, que você seja reconstruído nessa jornada de 30 dias e a semelhança do Pai Perfeito seja devolvida para você. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus.